0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Estão editadas em livro seis peças do dramaturgo madeirense Baltasar Dias. Trata-se do primeiro volume de uma coleção dedicada aos textos dramáticos numa parceria entre o Clepul e o Teatro Municipal. Neste Jornal de Cultura, a investigadora Luísa Paulinelli diz que gostaria de ver todos os anos pelo menos uma peça de Baltasar Dias em cena no teatro que tem o seu nome. Este fim de semana, sobe ao palco do Baltasar Dias a peça Montanha Russa no âmbito do projeto Eunice. Uma das particularidades da peça é tratar o tema da adolescência a partir de casos reais Outra é ter em palco, juntamente com os atores, o grupo musical Clã. Neste programa, conversamos com os criadores do espetáculo. Vamos ainda saber o que o escritor português Raul Brandão escreveu sobre a Madeira e temos espaço reservado para mais uma crónica literária.
0: Jornal da Cultura, com Lília Mata.
1: É um cenário para já irreal, mas que a investigadora Luísa Paulinelli espera ver um dia concretizar-se, ter em cena no Teatro Baltasar Dias pelo menos uma vez por ano uma peça do dramaturgo, poeta e romancista madeirense do século XVI. O objetivo é mais fácil de alcançar agora que está lançado um livro com seis textos dramáticos de Baltasar Dias com uma linguagem atualizada incluindo partes censuradas na época. Estes
2: textos Uh, sofreram uma transcrição, mas também uma reatualização ortográfica, um complemento de notas de rodapé que ajudam o leitor a compreender melhor uh, o texto da época, porque, é claro, há referências que são extratextuais portanto, que estão até para fora do texto, que vão sendo perdidas ao longo do sé dos séculos. E essas notas de rodapé ajudam o leitor na sua interpretação e na sua relação uh, de, de, de compreensão ideal com o texto e, ao mesmo tempo, também temos o cuidado de, no caso do Alto de Santa Catarina, até uh, deixar explícito no texto quais foram as partes, até que foram censuradas ao longo uh, dos séculos e que nós, por acaso, existe um um original uh, não censurado na Biblioteca de Madrid e nós até no Alto Santa Catarina colocamos uh, em sublinhado, sublinhado, esse texto que foi cortado. Portanto, o próprio, os próprios leitores vão compreender a transformação que o texto sofreu e que nos dão uma pista do que é que terão sofrido os outros textos porque os outros textos chegaram-nos assim mas a gente não sabe aquilo que foi cortado não sabe aquilo que desapareceu não é? naquele sabemos por acaso porque temos essa versão não censurada a partir do momento em que o leitor compreende a melhor Baltazar Dias e chega a ele então abre-se também o caminho a que as próprias companhias de teatro tenham a possibilidade de levar essas peças ao palco e que espaço melhor para Baltasar viver do que o próprio Teatro Baltasar Dias. E esperemos que um dia seja como o Globe, uh, em Londres, que continua com as peças de Shakespeare, e que aqui nós tenhamos uma companhia ou companhias interessadas em ter
1: sempre, pelo menos uma vez por ano, uma
2: peça de Baltasar
1: Dias. A professora da Universidade da Madeira, investigadora do Clepul, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, explica que este primeiro volume da coleção Baltasar Dias inclui peças de temática variada.
2: Temos uh, tr três grandes tipos. As uh, de temática religiosa, aquilo que nós consideramos de, de drama religioso. Uh, outra, outra grande, outro grande grupo é o do romance, que são uh, peças de teatro baseadas numa tradição do romance carolíngio, uh, que vem da, desde a época medieval ali até ao início do século XVI, e depois temos as trovas, uh, que têm temáticas profanas. Nas trovas nós temos a malícia das mulheres e os conselhos para bem casar, que são muito úteis, para qualquer pessoa, <risos> seja ela do século XVI, seja ela uh, do século XXI, porque aprenderá muito acerca das mulheres e dos casamentos e de como se comportar, etc. Depois as temáticas religiosas, temos o Alto de Santo Aleixo e o Alto de Santa Catarina, o Alto de Santa Catarina aliás é considerado aquele que liga uh, Baltasar Dias ao culto de Santa Catarina que era aqui da Madeira, não é? e que deverá ter ficado na sua, uh, impresso na sua, na sua história pessoal e que depois é desenvolvido neste, neste auto e depois os dois, uh, os dois, as duas peças que pertencem ao romance Carolinjo uma delas é a Imperatriz, história da Imperatriz Porcina que é um, uma peça que continua ainda hoje em dia a ser realizada no Brasil e que teve um, uma fortuna imensa do outro lado do Atlântico, tanto que nós até temos uma personagem do Jorge Amado chamada Porcina uh, e que tem tido até nos últimos anos várias uh, edições e reedições e uh, novos textos baseados no texto do Baltasar Dias, portanto autores que se baseiam nesse texto para criar uma nova obra. E temos o outro, que é a, a história do, do Marquês de Mantua, a tragédia do Marquês de Mântua, que é uh, também uma peça de grande fortuna no mundo lusófono, neste caso em São Tomé, uh, e que dá lugar a uma representação anual do Tchiloli, com várias companhias que levam às ruas a tragédia do Marquês de Mantua, juntando claro, elementos locais e juntando uh, novas, até novas personagens, mas que repetem no fundo, repetem no fundo toda a estrutura e, uh, do, de, da tragédia do, do Marquês de Mantua. Chama-se Chiloli porque quer dizer, portanto é, um, é uma criolização de Tiro o Tiro li, que quer dizer pífaro. Não é? e que era tocado pelas ruas para chamar as pessoas para dizer que havia teatro. Portanto, este Chiloli, que depois acaba por dar, no fundo, até uh, a criar uma personagem que é a personagem do Chiloli, que anda com um bastão pelas ruas a chamar as pessoas, é vem dessa, dessa relação que São Tomé tem com o teatro de Baltasar Dias. Portanto, no fundo, nós temos... Uma, um, um reconhecimento do Baltasar Dias como tradição fora uh, de Portugal enquanto que nós aqui em Portugal passámos até a determinada altura, como dizia o professor Eusário Mateus nos anos 80 um século sem ter representações de Baltasar Dias em Portugal enquanto ele continua a ser representado nesses países e, e, e faz esta ligação profunda com uh, um mundo que nos pertence, que é o um mundo de língua portuguesa e as tradições de língua portuguesa.
1: Outras obras de Baltasar Dias deverão ser publicadas num futuro volume, como é o caso do Auto de Santa Bárbara e do Auto do Príncipe Claudiano. Alguns textos do dramaturgo madeirense, porém, perderam-se para sempre devido à Inquisição.
2: Há umas prosas que nós sabemos que foram, que foram escritas porque num, numa carta de Dom João III o monarca faz referência a esse, ao facto de Baltasar Dias ser conhecido pelo seu, pelas suas trovas e prosas, portanto as prosas desapareceram, e, 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 e outras peças teatrais também devem ter desaparecido, nós temos o nome delas, mas não temos uh, os textos. Porquê? Uh, pelo tempo, por, mas principalmente por um processo terrível que começa... Uh, mais ou menos nas datas em que, em, aliás, uh, coincido com a morte de, de Gil Vicente, o um ano depois da sua morte, que é o estabelecimento da Inquisição em Portugal, uh, em, 1536, em 1536, que faz com que muitas das obras que nós uh, poderíamos hoje conhecer não, não é possível, e não é possível muitas vezes na sua, na sua inteireza, porque foram-lhes foram cortadas muitas partes, e outras que acabaram por ser alvo uh, da censura e de várias censuras ao longo do tempo. Quando um livro ia para o índex, aquilo que queria dizer é que todas as pessoas que tivessem em casa o livro tinham que o queimar, porque senão eram, uh, acabavam por ser descobertas, podiam ser acusadas pelos vizinhos, <risos> até pelos amigos inimigos, <risos> e essas pessoas poderiam sofrer graves consequências. E então, quando um livro ia para o Índex, aquilo que se fazia era uma grande fogueira. Uh, e, e de facto, nós, se hoje conhecemos alguns dos textos de Baltasar Dias, foi porque eles foram levados para a Espanha. E estão na Biblioteca de Madrid.
1: Luísa Paulinelli lembra um aspecto interessante da vida de Baltasar Dias e que muitos desconhecem o seu papel na defesa dos direitos de autor.
2: Baltasar Dias uh, tem um papel fundamental naquilo que podemos considerar a história dos direitos do autor, porque ele é o primeiro que nós conhecemos que se queixa de que as suas obras são copiadas, são vendidas, sem a tua sua autorização e que ele está a perder dinheiro com isso. E Dom João III responde, de facto, que ele tem todo o direito a ter e a receber o, a compensação de um trabalho que é um trabalho original e que todos aqueles que publicarem o seu trabalho sem a sua autorização serão multados. Portanto, isso é uma grande vitória uh, no século XVI <risos> e, e mostra como Baltasar Dias reconhecia em si próprio o valor do trabalho escrito como algo que não é só uh, uma criação artística uh, uh, avulsa, arte pela arte, mas que também deve ser remunerada e que deve ser
1: reconhecida como uma atividade prestigiante no interior da sociedade. O segundo volume da coleção Baltasar Dias, também numa parceria entre o teatro e o Clepul, será dedicado à dramaturga madeirense Maria Eugénia Rego.
0: Jornal de Cultura.
1: Montanha Russa é o título da peça de teatro a que os madeirenses podem assistir este fim de semana no Baltasar Dias, no âmbito da parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II, incluída na rede Eunice. A peça tem a particularidade de ter em palco uma banda musical, o Clã. Trata-se de um trabalho sobre a adolescência, um período pouco abordado, como sentiram os criadores do espetáculo Miguel Fragata e Inês Baraona. Tínhamos acabado de fazer um
3: espetáculo que se chamava The Wall, que era um espetáculo que separava as crianças dos adultos com uma parede. Uh, mesmo fisicamente em cena e tinha uma bancada só para crianças e uma bancada só para adultos e começaram a aparecer nos os irmãos adolescentes dessas crianças que perguntavam e nós onde é que ficamos e nós eu e o Miguel começámos a refletir um bocadinho sobre essa sobre essa perplexidade não é? de eles não terem lugar e percebemos que tínhamos passado precisamente por cima dessa idade tão particular e sobre essa fase da, da vida tão, tão especial e, e que se calhar eh, era interessante começarmos a, a pesquisar um bocadinho e a perguntar-nos porquê, porquê é que tínhamos feito isso e, e ao fazer essa, essa reflexão chegámos à conclusão que que nos interessava de facto trabalhar sobre esse, sobre esse tempo eh, da vida que é um tempo de que se fala muito pouco mas que é um tempo crucial na construção de, das pessoas que somos enquanto adultos um, e, e a partir daí decidimos então avançar para a montanha-russa com condimentos que o Miguel tinha, tinha já muito claros na sua cabeça, que tinham a ver por um lado com os diários, com a escrita íntima, e por outro lado com a música, com a importância da música que nesta fase da vida é mesmo crucial. É uma altura de que se fala pouco e quando se fala talvez baseados em, em estereótipos. Exato, isso era outro, era um dos grandes riscos do espetáculo, era ficarmos no fundo presos aos clichês que existem sobre a adolescência, que nós todos estejamos mais perto ou mais longe, queiramos ou não, acabamos todos por ter, e portanto nós decidimos que das duas uma, ou nós fazíamos um espetáculo a partir da nossa experiência enquanto adolescentes, ou então uh, arregaçávamos as mangas, íamos para o terreno trabalhar com adolescentes de agora, que vivem a adolescência agora, que é necessariamente diferente da nossa, um, e foi isso que decidimos fazer portanto passámos mais ou menos um ano e meio no terreno a trabalhar com largas centenas de adolescentes um, para perceber o que é que é a adolescência agora, falada na primeira pessoa, uh, refletida no momento em que está a ser vivida para que de alguma forma isso pudesse minar e contagiar a escrita e a encenação do próprio espetáculo. E como é que é essa adolescência? essa adolescência tem zonas muito parecidas ou em que nós nos reconhecemos. De repente, eu e o Miguel sentíamos que estávamos a fazer uma viagem no tempo e algumas das coisas que nos eram transmitidas tinham um, tinha um eco nós conhecíamos aquele lugar sabíamos exatamente o que é que eles estavam a falar e no fundo tem a ver com com uma com uma sensação de desequilíbrio, de caos de desarrumação de procura muito grande de, de em que os sentidos dos valores mais essenciais que nos são transmitidos estão ao rubro a ideia de justiça a ideia de democracia a ideia de verdade são coisas que são levadas ao limite e que são muito, muito, muito importantes e que estão à flor da pele um, e, são, e, e é também uma altura em que se nós pensamos, pensarmos na vida como uma espécie de sumo concentrado é a altura em que o sumo está mais concentrado e depois parece que quando nós vamos envelhecendo ou avançando a, à medida que o tempo passa vamos diluindo esse concentrado e as coisas passam-se com uma distância e uma tranquilidade muito maior mas elas continuam a ser as mesmas ou seja... No fundo, as questões da adolescência são também as questões dos adultos. São é, vividas com uma intensidade e com um fulgor muito maior do
1: que aquele que nós transportamos depois para o resto da nossa vida. Para além de criador e ator, Miguel Fragata é também um encenador da peça. Desde o início esteve claro que a música teria um papel muito importante no espetáculo.
4: Uma das premissas era que o espetáculo tinha que ser musical e o convite feito aos clãs para especificamente ao Hélder Gonçalves e a Manuela Azevedo para nos acompanharem nesta aventura também tinha a ver com essa, com essa premissa. A música do Hélder é uma música muito irónica, com muita capacidade de se rir de si própria enquanto experiência musical, com, muita, com muito distanciamento e achávamos que esse era um, uma, um condimento importante para, para o espetáculo. E depois... Eu próprio, enquanto adolescente, ouvi muito as músicas dos clãs e, portanto, também havia essa, uh, essa ironia, essa vontade de trazer também essa, essa dimensão. E, portanto, o convite surgiu numa fase inicial e, portanto, também era um ponto de partida muito, muito concreto. E depois... No fundo, o desafio era como é que pomos em relação algo tão exuberante como a música e, como, e as convenções do teatro musical, uh, com algo tão íntimo como a escrita diarística, a escrita em diário. E, portanto. Começamos o trabalho de escrita Que no fundo depois também mina o trabalho Da, da encenação, porque as duas coisas estão sempre Em relação uh, Começamos precisamente por uh, Montar uma série de narrativas Que partem de episódios concretos De diários que recebemos Recebemos diários dos anos 70, dos anos 80 Dos anos 90 E alguns também Que já, que já não estão no formato convencional do diário Já estão muito mais uh, Enquanto fragmentos De redes sociais, de blogs um, e que são uh, escritos por adolescentes de agora, con contemporâneos, um, e é a partir disso tudo que começamos a criar o texto do espetáculo, as letras para as canções que depois o Elder, entretanto, cria, um, e a própria encenação do espetáculo vai surgindo muito dessa primeira fase, e depois de um trabalho secundário, uh, numa segunda fase, feito com, com os atores e com os elementos da, da banda.
1: Este é um espetáculo que precisa de muitos adereços em palco, ou nem por isso, que é, é muito mais.
4: Uh, temos uma grande estrutura, que é, uma, uh, é, uma, é um cenário, uma estrutura cenográfica que, no fundo, uh, traz, de alguma forma, o desequilíbrio e a, a queda da montanha russa, mas também da adolescência. E depois há uma grande parafernália musical portanto, há a zona da banda, onde está uma bateria, onde há guitarras, onde há baixos, onde há teclados. Um, e depois uh, não há mais nada. Há a presença dos atores, há os seus corpos, aos seus movimentos, há um desenho de luz que é também muito forte e que ajuda muito a trazer estas duas dimensões, uma mais exuberante para os momentos musicais e outra mais uh, clean, mais limpa para, uh, para os momentos de texto. Uh, e o espetáculo, no fundo, vai acontecendo entre estas várias tensões.
1: Em palco estarão quatro músicos e quatro atores. Um deles é o madeirense Bernardo Lobo Faria. Montanha-Russa sobe ao palco do Baltazar Dias hoje às 21 horas e amanhã, domingo, às 18h. Hoje, às 6 da tarde, vai ser exibido o documentário intitulado Canção a Maio, de Maria Remédio, que acompanhou todo o trabalho de pesquisa e produção do espetáculo.
0: Jornal da Cultura
1: Em 1926, o escritor português Raul Brandão escreveu sobre a Madeira. Um dos aspectos a que se referiu no livro Ilhas Desconhecidas foi o turismo. O escritor não gostava de ver tantos turistas na cidade, lamentando mesmo que o turismo estivesse a descaracterizar o funchal. O investigador Ruino Pomoceno fala-nos da vida do escritor e da forma particular como olhou para a Madeira.
5: Raul Germano Brandão, que nasceu no Porto, já agora vou falar um pouco sobre ele, no Porto, em 12 de março de 1867, e faleceu em Espera, perto de Guimarães, a 5 de dezembro de 1930. Foi um notável escritor português que frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mas, influenciado pelos pais, enverdou na carreira militar de que nunca se... Enfim, teve grande apreço por isso. Foi, como John já disse um dos grandes escritores portugueses, que escreveu, foi jornalista, escreveu em jornais, revistas, peças de teatro, ensaios históricos, contos, narrativas, tendo talvez os principais livros dele foi a Farsa, o Gibe a Sombra, humos os Pescadores, o Rei Imaginário, o Avejão e Pobre de Pedir, entre outros. Em 1926, publicou As Ilhas Desconhecidas, onde falou sobre a Madeira e os Açores. E, talvez, ainda para o que melhor, tal como Abel Boteiro e Fial de Almeida, manifestou uma grande solidariedade e solicitude para com os pobres, os oprimidos, os infelizes, os desgraçados e sobre os rigores da condição humana. Podemos caracterizá-lo com a influência do socialismo utópico de Dostoiévski, de Tolstoy e também do, do Tasco Fantástico de Google, foram um, influenciaram muito nele. Ora bom, as Ilhas desconhecidas refere as impressões de viagens que ele, de uma viagem que ele fez aos Açores e depois à Madeira. São páginas, enfim, de um grande apego e pulsar panteísta sobre a, a natureza e as belezas naturais da Ilha e também depressando-se bastante sobre as difíceis condições das indesumidas insulares dessa altura. Portanto, foi em junho, em junho de 1926, atacou no Funchal, onde, a caminho dos Açores ainda. E descreveu as suas impressões sobre, sobre a costa da Madeira, desde a Ponta de São Lourenço até o Funchal. Foi descrevendo. E, e ficou a bordo, ficou a bordo, eh, contemplando e descrevendo o anfiteatro do Funchal, enfim, com, com grandes. com, com bastantes pormenores. Depois segue, segue para, para os Açores onde visitou, e nesse livro descreve, todas as ilhas açorianas, enfim, os costumes açorianos e a vida dos Açores, tendo regressado à Madeira, então, onde teve um período de duas semanas. Começa por descrever a costa oeste, ao contrário, a costa oeste até a Fonchal, falou muito do Jardim do Mar, Poulo do Mar, Porta de Sol, o Cabo Gerilhão, que o impressionou bastante, e, e depois chega a Funchal Bom, agora, nesses, é um bocado complicado de falar um bocadinho sobre isso, porque nesses eh, dias que aqui esteve, de facto, eh, ele percorreu quer toda a ilha percorreu toda a ilha, sobretudo de, de, descrevendo os transportes de então, muitas vezes de rede, da, da chamada rede da Madeira, outras naquelas carros de boas que chamavam sons, apoiado, ele descreve tudo isso, e, 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 e nesses passeios pela ilha, fala muito, Sobre as paisagens que variavam bastante umas das outras, sobre, sobre os microclimas que também variavam bastante, sobre, enfim, sobre, sobre as nossas serranias, sobre as, as nossas florestas, sobre as flores, por toda, por toda a parte, enfim, sobre todas as belezas naturais da Madeira, que de facto são páginas belíssimas, enfim, levaria muito tempo para as las mas são páginas belíssimas, que, enfim, que, que ele, que ele descreveu, e quanto também é dos escritores continentais que melhor eh, descreveu sobre a Madeira, eh, com, muito, com muito rigor, depois, do de processo, de process bastante, sobre, enfim, sobre a situação do turismo já na Madeira. Que ele não aprecia muito. Ele ele diz que o, que o turismo foi descaracterizando aos poucos a nossa forma de, genuína de ser. Ao contrário de outros escritores, ele não, não gosta muito do turismo. Eh, embora reconheça os grandes hotéis, reconheça também do Golden Gate vendo o Golden Gate, enfim, sempre que chegavam o, 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 e os paquetes com estrangeiros e o bulício da Sato Funchal, o colorido. Com estrangeiros, todas as coisas da forma de ser, mas considerando isso um bocadinho falso, porque nessa altura os vendedores, a cidade entusiasma-se à volta deles, vão eles para bordo e o funchal volta à rotina habitual. Um bocadinho essa ideia. Também é um, é um crítico bastante uh, uh, grande, e eu, nessa altura, sobretudo, sobre, sobre a grande influência inglesa. E sobre, enfim, as lojas, quase todas elas tinham nomes ingleses hoje, sobre uh, discos ingleses por toda a parte. De outra, uh, de outra forma também, já de uma forma como consequência do setorismo, que enriqueceu alguns, uh, falava muito uh, no alcoolismo, que de facto nessa época imperava, nas classes pobres da Madeira, do excesso de tabernas do lado que havia... Uh, das condições, enfim, dos humildes, das bordadeiras de campo, fala nisso, fala sobretudo e bom, já já estou a mostrar coisas, mas eh, fa, de, fala também dos pescadores de cama de lobos da sua, da sua vida dura, da dureza do enfim dos camponeses da madeira do norte, as, as mulheres a carregar enfim fardos e lá tudo isso ele ele fala. Uma outra coisa que ele marca bem nas nossas paisagens, é, as levadas, que ele escreve com muita poesia, enfim, o cantador, e de facto é, é um dos escritores que, conta a mim, vale a pena ler.
1: As explicações de Rui Nopomoceno, que em 2008 publicou a obra A Madeira, vista por escritores portugueses dos séculos XIX e
0: XX.
1: Na crónica literária desta semana, Elisa Seixas, apresenta-nos uma leitura difícil, mas muito interessante. O livro História de uma Serva, de Margaret Atwood, passa-se nos Estados Unidos do futuro. Nesse mundo inventado sucedem-se
6: atrocidades, nenhuma delas nova na história da humanidade. São inúmeras as narrativas que nos propõem pensar a nossa realidade a partir de projeções distópicas num futuro não muito distante. 1984, de George Orwell, é provavelmente um dos exemplos mais célebres, mas o século XX ofereceu-nos inúmeras obras com estas características, a hiperbolização de consequências negativas que a nossa realidade poderá originar. Pois bem, a partir de agora proponho um pequeno exercício. Imagino que tenha um emprego com algum prestígio e uma vida familiar relativamente harmoniosa. Sabe vagamente que há movimentos sociais e políticos extremistas que se exigem que se agigantam no horizonte, mas o seu dia-a-dia -dia continua como sempre e não dá grande importância aos discursos que exortam à exclusão nem valoriza a perda de direitos em nome da segurança e sustentabilidade do país. Imagine que, certo dia, a autorização para movimentar a sua conta bancária é suspensa. Ou que, ao chegar ao seu emprego, descobre que o perdeu porque faz parte do grupo de pessoas a quem o direito do trabalho é interdito. Imagine que o seu casamento é considerado nulo, que os seus filhos ou filhas passam a ser consideradas ilegítimas. Imagine que todo o seu guarda-roupa é considerado inapropriado e o seu comportamento classificado como indecente. Suponha que, a determinada altura, os seus direitos de cidadania são revogados. Imagine agora que a mulher e que a sua capacidade reprodutiva é a única coisa que a mantém viva. Imagine que, nesta nova ordem social, o Antigo Testamento é lei e que, sendo mulher, apenas tem quatro possibilidades e nenhuma é escolha sua. Ser Marta, a mulher que cozinha e tem o dever de manter a casa limpa, ou Sara, a mulher legítima que zela pelos interesses do esposo abdicando dos seus, ou Agar, a escrava que servia para que um casal estéril conseguisse procriar, ou Jezabel, mulher de prostíbulo onde os devotos senhores aliviam o peso da fé. Isto é Gilead. Os Estados Unidos da América imaginados por Margaret Atwood no livro História de uma Serva. Atwood é muito eficaz quando nos conduz por entre a realidade atual da narradora e as memórias em relação à sua vida antes do estado totalitário de Gilead. As memórias de uma mulher que em tempos editou livros, usou saltos e pintou os lábios, que teve um companheiro, uma filha. Com a nova ordem social, o companheiro foi presumivelmente morto quando tentavam chegar à fronteira e a filha arrancada dos seus braços quando capturadas pela polícia militar. No início do livro, encontramos-lhe internada num centro de reeducação e depois entrega uma família influente no regime totalitário. Despojada do seu nome, reduzida ao nome do senhor da casa e à sua condição de serva do casal, isto é, fêmea cuja única utilidade é a possibilidade de procriar através de um ritual de violação que acontece sempre que está no seu período fértil. Nós, leitores e leitoras, acompanhamos os dias em que está praticamente confinada num quarto à prova de suicídio. Acompanhamos as suas memórias e angústias em relação aos seus, à filha que lhe foi arrancada. Diz ela... Ela desvanece, não consigo mantê-la aqui comigo, já desapareceu. Talvez eu pense nela como um fantasma o fantasma de uma menina morta que morreu quando tinha 5 anos. Lembro-me das nossas fotografias que tive em tempos eu com ela ao colo, poses padronizadas, mãe e bebê, encerradas numa moldura por segurança. Por detrás dos meus olhos fechados consigo ver-me como sou agora, sentada ao lado de uma gaveta aberta, ou de um baú, no sótão, onde as roupas de bebê estão dobradas e postas de lado, uma madeixa de cabelo cortada tinha ela dois anos, num envelope, louro branco. Depois escureceu. Já não tenho essas coisas, as roupas e a madeixa. Pergunto-me o que terá acontecido às nossas coisas todas, saqueadas, deitadas fora, levadas, confiscadas. Ao construir o universo de Gilead, os Estados Unidos do Futuro, Margaret Atwood quis que tudo o que ele ia é narrado fosse profundamente humano e reconhecível. Para a autora, foi fundamental não incluir nada que nós, seres humanos, não tivéssemos já feito alguros ao longo da história da humanidade. A submissão das mulheres em função das suas capacidades reprodutivas, a interdição da leitura e de manifestações artísticas, as execuções públicas para servir de exemplo, os campos de trabalhos forçados, as violações e execuções em nome de Deus, a separação de famílias por serem consideradas de alguma forma ilegítimas, ou fora da lei, ou indesejáveis, nada disto nos é estranho e, no entanto, queremos, ou queremos acreditar, que são passado, nunca presente, muito menos futuro. Quando... Em 1984, Margaret Atwood começou a escrever a história de uma serva, norteou-a três motivações. A primeira, o facto de os princípios fundacionais dos Estados Unidos serem os de uma teocracia puritana típica do século XVII, com a invocação de passagens da Bíblia cuidadosamente escolhidas para fundamentar as ações dos homens de bem, os pais fundadores desse novo Estado, vocação ultra-religiosa que ciclicamente ganha mais força e visibilidade. A segunda motivação, o fascínio pelas utopias e distopias e a vontade de saber se seria capaz de escrever um livro distópico que tivesse uma mulher como narradora, ao invés de um homem, como em todos os livros do género que a autora já tinha lido. A terceira, a situação política e social do início da, da década de 80, com o retrocesso em termos de costumes e políticas sociais. Trinta anos depois... Lemos este livro e é possível reconhecer perturbadoras semelhanças com os dias que atravessamos. E, no entanto, quem se atrever a pegar neste livro terá a oportunidade de ler. Vivíamos, como de costume, ignorando. Ignorar não é o mesmo que ignorância. Exige esforço da nossa parte. Nada muda de um, de um momento para o outro. Numa banheira cuja água aquecesse gradualmente, morreríamos cozidos sem dar por isso. Havia histórias nos jornais, claro. Cadáveres em valas ou nas matas, mortas, acacetadas ou mutiladas, vítimas de violência, como se costuma dizer. As histórias dos jornais eram como sonhos para nós, sonhos maus sonhados por outras pessoas. Que horror, dizíamos nós, e eram, mas eram horríveis sem serem credíveis. Eram muito melodramáticas. Tinham uma dimensão que não era a dimensão das nossas vidas. E eu acrescento para terminar a crónica de hoje... Até ao dia.
0: Jornal da Cultura
1: Antes de nos despedirmos para férias do programa, gostaria de lhe lembrar que está a decorrer uma subscrição pública no sentido de angariar a verba necessária para colocar no Parque de Santa Catarina uma escultura do madeirense Amandio Souza. Duarte Encarnação, escultor e professor da Universidade da Madeira com particular interesse pela arte pública, elogia a iniciativa do grupo de cidadãos responsável pela ideia e considera que está assegurada a qualidade, algo que devia servir de exemplo às entidades que decidem o que colocar no espaço público.
0: É uma atitude bastante comprometida com, digamos, com a qualidade. Há várias formas de fazer é, escultura pública é, e tenho vindo a estudar isso ao, ao longo destes anos, que é uma tema que me, que me atrai porque sou escultor também é, e atrai-me porque portanto, é, a questão do, do, do exercício público ou, da, ou do concurso público de, devia desistir nós estamos a atravessar um paradigma bastante complexo hoje em dia estamos a atravessar um paradigma em, é, onde é, praticamente tudo é válido é, portanto, são as juntas de freguesia, são as câmaras municipais, são os governos centrais, são os governos regionais que atribuem ou deixam de atribuir no espaço público quem é que deverá estar é, ou ser merecedor de colocar qualquer coisa, não é? E nós é, já não estamos muito confortáveis nesta situação. A conferência até saiu interessante porque era uma conferência crítica, altamente crítica, porque muito do que está a acontecer no espaço público não tem propriamente um árbitro. Há falta de árbitros, há falta de críticos, há falta de gestores culturais. As autarquias têm cada vez mais solicitar ajuda, ajuda, é urgente essa ajuda, aos académicos, e eu estou a ser claro, ajuda à universidade, nós temos uma universidade cá, temos universidades fora e temos académicos que podem ajudar a fazer uma filtragem necessária sobre estas situações, ou seja, não é qualquer pessoa que está capacitada para fazer arte pública, e estamos a falar de arte pública, não estamos a falar de arte no espaço público, que é uma coisa completamente diferente. Estamos num paradigma já associado a um pós-pós-pós-modernismo, se quiser. É, e o que interessa é, remarcar aqui, sobretudo, é que é, as instituições é, também estão a fazer de alguma forma é, um mau trabalho, estão a fazer vandalismo oficial, que é propriamente o contrário do vandalismo é, que vem de baixo. O vandalismo oficial existe e foi defendido e é defendido por vários críticos e teóricos norte-americanos e europeus, Hal Foster, é, Rosalind Dodge, todos eles defendem que o, o, a questão de um árbitro é necessária. Eu concordo com, com, com esta escultura, Eu acho que é interessantíssimo que, que o Funchal venha adquirir uma escultura com este peso, é, acho que o escultor Amandio merece, merece essa atenção, merecemos todos essa escultura, todos merecemos essa escultura, é uma escultura quanto a mim fenomenológica, porque é uma escultura, ou pelo menos o projeto indica que seja uma escultura onde nós podemos percorrer, penetrar, é, tocar, percebe? E a, a maioria das esculturas que nós temos estão, é, são é, peças inadaptadas, estão nas rotundas, as rotundas não são lugares para a escultura pública, São passam a ser objetos até perigosos para quem está a conduzir. É uma arte que não está ligada à nossa percepção táctil, a escultura é táctil sobretudo, é, portanto, é a questão óptica também destas, destas coisas. É um fenómeno que tem que ser explorado. É a escultura do Amante acho que capacita muito a nossa questão de, de reviver novamente o espaço e também a matéria, também nessa questão.
1: Fica o alerta, todos podem contribuir para que a escultura de Amandio Sousa nasça no Parque de Santa Catarina. A verba necessária é de 20 mil euros. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de José Manuel Cabral e sonorização de Paulo Reis. Voltamos em outubro, tenha um verão cultural.
0: Jornal de Cultura espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.